0: 北京时间七点三十三分，我们来看一下美国供应管理协会二号公布的报告显示。十月份，美国制造业连续第三十四个月在扩张，但是扩张的速度比日前都要开始放缓了。报告显示，十月份美国制造业的采购经理人指数从月前啊、呃、前月的五十点二降至了五十点一，这是为二零一三年五月份以来的一个最低的水平。近期公布的其他数据显示，美国经济出现了一个放缓的迹象。美国商务部公布的初步的数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值按年率来计算的话。话是增长了百分之一点五，比第二季度百分之三点九那个增速可是大幅度的下滑了。欧洲制造业的数据同样是好于预期。根据编纂机构马基特公布的最新的数据显示，欧元区十月份的制造业采购经理人指数是五十二点三，正好于市场的预期。而分国家而言，德国十月的制造业的 PMI 中值是五十二点一。这好预期，而法国的十月的 PMI 制造业 PMI 终值是略低于预期。值得注意的是，在十月份的一期会议上暗示加大 QE 之后，欧洲央行行,行长德拉吉日前却表示，十二月的一期会议上是否有必要进一步增加刺激措施还有待商榷。这番言论使得欧元区国家的国债周一有点走低。美国商品期货交易委员会最新公布的周度的持仓报告显示，由于短期啊预期美联储十二月可能会加息，并且引发美元走强，那么对冲基金等等大型机构投资者上周都看跌欧元、日元的情绪啊有升温，所以持有两者的净空仓位创下了今年八月份以来的最高值，持有的黄金、原油净多仓位也出现了下滑。具体看来呢，截止到上周，对冲基金持有的欧元净空头寸是增到了十点五九万手，期货和期权合约看跌程度是八月十一号以来的最强。世界银行日前发布的报告显示，预计印度二零一五年到一六财年经济增速会达到百分之七点五，二零一六到一七年的财年将会达到百分之七点八啊，这数字还挺高的。世界银行表示，对印度近期发展是有信心的。呃，为可持续发展奠定基础，加快创造就业机会，以及实施政府改革是关键。好，再来关注一下外媒的一些头条。《华尔街日报》关注了中国的 r q v 的投资配额。上周六，中国将韩国的 r q v 的额度提高一半，到了一千两百亿元，令得日本资产管理商是艳羡不已啊！日本的基金经理的部门们表示，获得 r q v 资格将会促使他们创建更多的投资类的产品，并且帮助让日本数万亿日元的家庭储蓄进入中国的市场。上个月，日本财务大臣麻生太郎与中国财政。部长楼继伟会谈时就提出了要在日本设立人民币境外的清算银行，并且要求中方设立 r q b 的框架，将日本能够包含在这个项目之内。好了，浏览完宏观数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。由于数据的良好，我们能看到隔夜美股是一片的上涨，涨幅还不错。道琼斯指数上涨了百分之零点九四，一万七千八百二十八点七六。纳斯达克上涨了百分之一点四五，五千一百二十七点一五点。标准普尔指数上涨了百分之一点一九，二幺零四点四五点。接着我们来连线驻纽约记者格威尔，请他带来收盘之后的最新的报道。你好，格威尔。
1: 早上，主持人，这个礼拜美股市场有一系列的经济数据呈现，特别是在周五将会公布的非农就业报告。十月份美股是创出佳绩，标普五百指数上涨百分之八点三，这也是自二零一一年十月以来的最佳。而在十一月的首个交易日呢，美股也是延续了之前上扬的走势，标普五百指数在盘中突破两千一百点。虽然中国官方公布的 PMI 数据继续萎缩，但分析师认为，数据的趋势显示出中国的经济正在回稳。礼拜一的时候有非常多的财报数据出炉，呃，维萨和雅诗兰黛盘前公布财报，而 FIBIT、ARG 和 AMC 将会在盘后公布财报。v 萨公布的财报显示，每股盈利62美分，较预期低出一美分，营收好预期。同时呢 v 萨是授权了一项新的50亿美元的股票回购计划，并宣布以182亿美元的价格来收购 v 萨欧洲。v 萨的股价呢是下跌了 3%。另外，雅诗兰黛公布的财报，每股盈利八十二美分，较预期好出十二美分。虽然美元走高，但是公司在各个地区和各个产品门类的销售呢都有所增加，股价上涨百分之五。主持人
0: ，好的，谢谢各位亚、啊。接着我们就要来和嘉宾一起聊一聊了。今天想要先说一说一个熟悉的叫 SDR 这个事儿，这个事儿可谓是山雨欲来风满楼，在节目当中已经对反复提到，他到底会来，会不会来？来到之后，我们对我们的影响是怎么样？我们一起坐下慢慢说。好、啊，今天我们请来是国泰基金的基金经理吴向军，向军你好，早上好、嗯。这个今年事儿。是不是和往年一样多？我不清楚，但是我个人觉得今年的事儿还挺多的哈，各种各样的期待呀、啊、预期呀、啊、失望啊，或者或者或者欣喜啊。那么 SDR 这个事儿，其实我们在节目当中也一直在提到。自从上一次加息不加息之后，我觉得最近提的这事儿就比较多了。那我们今天呃之前的节目还提到，有一位专家就认为，这一次人民币加入 SDR 特别提款权这个篮子的可能性是百分之七十。好，你个人觉得这个可能性大不大？呃，确实这样。呃 ，SDR
2: 呢是 IMF， 也就是国币呃国际货币基金组织的一个特别提款权这么一个东西。特别提款权这个这个东西呢，就是一种类似货币的一个东西，大家平常不用的，主要是在央行里边。嗯、那么呃 ，IMF 是强制各国的央行呢，每个国家央行就要储储备一点这个 SDR， 就 S 呃就是特别提款权。那、嗯、特别提款权是有四个，现在有四个国家的货币啊、呃，美国。欧元、日元和英镑啊、呃，那么呃，美元是百分之四十，欧元百分之四十，英镑和日元大概分别百分之十左右。嗯、那么他们放在了 I IMF， 然后呢 ，IMF 就发行了等额的特别提款权给各国的央行。那么这样的话，就强制各国的央行呢有一定的这呃不同的外汇外汇储备。嗯、那么。人民币呃加入呃这个特别提款权呢，在十一月份应该是个比较大的概率事件，因为美国呢作为呃国际货币组织的呃货币货币基金组织呢，也是呃表示同意了。那么呃十月份加入的话呢，呃我个人认为呃应该是百超过百分之七八十这样的一个可能性。嗯、那么加入以后有什么样的呃一个影响？对。呃，我觉得中国加入以后可能是在。这个比例方面也是大概是百分之十几左右，那么这一下子就到啊，应该是差不多。那么但是呢，这个 SDR 其实啊并不是大家想象那么大 ，SDR 现在总额也不过就两千多亿美元啊。那么事实上呃大家可能以为可能很多很多，其实总额也只有两千多亿美元。那么如果就是两百分之十的话，可能就两百多亿。那么呃，各个国家的央行加起来要求呃储备这么多的货币外币的话，对人民币的这个整体的啊、呃、需求的增加其实是微不足道的，因为中国的呃现在的外汇储备有三万五千亿美金这么多，那么增加了各个国家央行啊、呃、被被 IMF 强迫啊、呃、要购买人民币大概两百多亿，就是没有任何的、呃、影响，那么所以说如果说大家。呃，期望，呃，由于中国的人民币进入 SDR， 呃，增强了这个整个市场对于人民币的需求，从而达到人民币的这个升值的这样的一个预期的话，其实是呃，我觉得是不够正确的。嗯。那么 SDR 还有一个用处是什么呢？就是它增加了中国在 IMF 的投票权。嗯
0: ，这国际地位
2: 。对。那么，呃，中国现在在 IMF 的投票权呢，不到百分之四。呃。那么如果相呃相比的话呢，美国的投票权大概是百分之十六十七的样子。如果说中国加入 SDR 的话呢，呃，我大概觉得呃中国的投票权能够提高百分之一左右，啊、呃、就将近百分之五。那么提高也有限，但是终究还是提高了。嗯。那么 SDR 这个东西呢，其实现在呢，已经不是像大家想象的那么影响力那么大。但是它的影响力主要是在一个国际地位的提高，也是自然而然地显现了人民币在国际方面的地位。其实，在人民币没有加入呃特别管提款权替特别提款权之前，很多国家的央行呢已经也把人民币作为储备货币了，嗯、没有 M F 的要求，它也这么做了。嗯、所以说，呃，这个 M F 呃允许中国加入特别提提款权呢，只不过是一个呃好上加好这么一个东西。那么。我觉得中国政府也不必要特别的强求啊、呃，很多事情都是水,水到渠成的。嗯
0: ，那么我我发现最近说到这个加入 SDR 这件事情的时候，老是和汇率联系在一起。嗯、那么随着这个期待或者说我们这个预期是加入的可能性越来越大，好像人民币汇率也随之是似乎也一直在都在上涨。那这两者之间是有必然的关系吗？就是说加入就会上涨？这个没有什
2: 么必然的关系。那么我们知道美元、欧元、日元、呃、英镑之间的货币的，变化是每每天都是，经常变化，对。嗯、那并不表表明你加入以后就会，呃升值会会强势怎么样？也没有办法，有强就有弱，对吧？嗯、那么几个主要货币之间，呃呃，货币的这个、呃、汇率都是浮动的。所以说，呃，如果说呃，中国的央行，因为中国的货呃汇率呢，很大程度上决是由，中国的人民银行决定的嘛。那么我觉得人民银行为了加入呃 SDR， 就把人民币的汇率呃不断的提升，其实也没有必要的。那么我也我也不觉得这几天的提升是因为这个原因，所以说这两者之间的关系呢，可
0: 能是一个错觉。嗯，呃，十一月份加入，假设大概率加入 SDR， 其实。更重要的戏可能还是在后头，这个对汇率、对人民币、对美元可能影响更大。就十二月份的美联储到底会不会加息？对，那目前其实市场反而对那件事情可能会造成的影响会更大
2: 。那绝对是的，美联储是不是加息对市场造成的影响非常非常大。那么，呃，像美国美元作为全球的货币，呃，这个储备货币，你看中国的绝大部分的外汇储备都是美元嘛，所以说。美元的利率的走势影
0: 响了全球的呃这个经济，嗯，好，但是不管怎么说啊，能加入总是好的嘛，没有什么坏处，对,对，对,<笑>对，好，来我们来看一下这个个股昨夜的美股异动，美股榜上的情况。美股榜上行业涨幅方面，健康护理排名最高啊，工业品、基础材料、金融和综合企业排名都挺高。是不是到年底了？美国人也要开始保养医疗？你看个股方面，医疗系统的涨幅最高，生物技术和电影制作啊，分别是排名前五位。嗯、这个移动美股网方面，我们要聊一下这个医疗系统信息服务，这个和我们现在在说的医疗服务，好像健康中国等等，似乎还有点联系,、啊、系
2: 那么 MedAssets 啊、呃，是一家美国的。啊，医院的呃软件系统的主要提供商是最大的一个提供商。嗯、那么他提供的系统啊、呃，包括这个付费啊，包就是就是病人的付费，包括啊它、呃、医疗的采购医医院的采购管理，嗯、啊各个方面啊、呃、他都是有的，而且他成立时间也不短了。那么这,这个公司昨天为什么上涨这么多呢？一个是他啊。呃这个公布季报啊，季报是不错的，是超过了预期的。另外一个更重要的，它是宣布，呃，被一家叫做呃呃这个 Promplus 的这个私募基金所收购。嗯。啊，收购的呃价格是全额现金二十七亿美金收购，那么是超过原来呃昨天的股价的百分之三十二。嗯。所以它的股票上涨了百分之三十一，是这样子的。那么这个私募基金它本身以前呢也收购了一家这个市场上比较。大的另外一家呃公司，那么就是在医这个医疗呃软件方面的比较大的公司，那么收购以后呢，这两家公司就会合并，那么可能会为以后的两家公司呃总体上是做准备。嗯、那么呃医疗软件呃相对于呃整个医疗系统来讲的话，它也是比较重要的。那么它的增长跟医疗的呃这个整个板块的增长还是比较类似的。那么呃。这个刚才公布的这个万 SS 的季报显示，它的呃收入增加大概是百分之八到九左右，那么呃也是一个相对来说还 OK 的，呃收入增长还是 OK 的。那么相对于中国来讲的话，中国的呃医疗软件方面的影响，呃这个对不起，呃这个的增长是大大超过美国的增长，因为中国这方面的基础比较薄弱。嗯。那么呃我们看到有很多的呃这样的中国的软件呢。呃，这个医疗软件呢，呃，这个系统呢，最近呃几年呢，其实也是相对比较活跃的。嗯
0: ，大家可以看到屏幕上，我们为大家罗列了一些医疗软件的概念股，呃，比较多，这个我们就不一一聊了啊。呃，但是确实，这个软医疗类的软件，我觉得其实也是一种大数据的服务嘛。那有了这种大数据的服务之后，其实，呃，哪怕你是一个我第一次见到的病人，其实我觉得医生也能通过这些软件的服务能，能能够更好地了解这个病人的情
2: 况。这个呢，其实是我觉得医疗软件中最最重要的一部分，就是像你说的，怎么样。呃、啊，通过呃软件把这个呃病人以前的呃病史、病例都能够完整的呃这个记录下来，然后为医生呃以后的判断做做这样的这指引。这个是呃整个医疗系统提高效率、提高准确率的最重要的一部分。
0: 嗯，以后我觉得见到医生的时候，就给医生说：“医生，这是我的二维码，您扫一下，<笑>我的信息都。”如果真的
2: 是这样的话，确实会呃有非常非常好的帮助。嗯
0: ，OK。好的，那么这个移动美股吧，我们先聊到这里。看一组最新的全球公司的资讯。谷歌公司的一位高管周一表示，预计将于二零一七年某个时候开始使用无人机向客户来投递包裹。目前呢，谷歌、亚马逊和沃尔玛三家都已经相继推出了无人机的送货业务。呃，照我说呀，如果我是为了纯看新鲜，我也会订一次无人机，然后拍一个视频啊，然后分享到我的朋友圈。可惜现在应该中国没有这业务。据华尔街日报消息说，腾讯正在接近完成对于美团与大众点评组成的新公司注资十亿美元的一个计划，从而使得这家新公司的估值要达到两百亿美元。据知情人士表示，腾讯牵头对这家新公司进行的注资，注资总额可能会达到三十亿美元，成为全球规模最大的初创公司融资交易之一。啊，有钱就是任性啊！据德国媒体的报道，因为发动机的低压油管可能会出现渗漏，德国保时捷公司近日宣布，将在全球召回大约五点八九万辆 SUV， 主要涉及用到了 V6 汽车发动机的 Macan S 和 Macan 的 Turbo 两种车型。哎，这两种车大街上还还有一些的。保时捷公司对媒体表示，基于客户的投诉，公司对于相关的发动机油管问题进行了仔细的调查，并且立刻在生产流程过程当中排除了隐患，将已经出售的涉事车辆将全部返厂，免费的更换油管。据大众集团最新发布的财报，今年前九个月，保时捷公司获得经营利润是二十五点四六亿元，呃，四六亿欧元，这是大众集团利润最高的一家公司。只是大众公司在这个节骨眼上，保时捷又出这么一个事儿，估计还是会有些影响哈。再来看并购的消息，英国制药业巨头 Shire 周一宣布，将会以大约五十九亿美元的价格收购美国的一家生物制药公司 d y x 从而获得后者进行后期开发阶段的一种严重啊、呃、治疗严重呼吸困难的药物。根据这个交易的条款呢 ，Shire 将会每股。呃，支付三十七点七零美元。受此推动啊，这个 D Y X 的股价呢，周一大涨了百分之二十八。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾一起聊一聊今天值得关注的美股，看一下美股放大镜。美股放大镜当中，其实都是我们非常熟悉的老面孔哈，金融 Visa 这个相信大家都知道，你们的信用卡上都会印着这个。然后电商亚马逊。啊，更加熟悉了，双十一嘛
2: 。对，亚马逊呢
0: ，呃呃，今年以来股价上涨
2: 了一倍，正式翻番了。嗯、那么过去呃呃上周吧，亚马逊发布的季报显示呢，它的呃这个营收增长超过了百分之三十。这么大一个公司，经过这么多年，它的收入增长还能达到百分之三十，是相当相当不容易的。嗯、其中最大的呃一块的增长来源于它的云计算业务。云计算业务现在的每个季度的呃，它的收入已经达到二十亿美元
0: 、嗯。我稍微补充一下，<的>大家看到这张图呢，看到为什么绿色的，然后它一个劲儿涨，因为这是这是这是美国的那个习惯。呵呵对的。否则你
2: 会觉得奇怪。对的。嗯、那么呃，外盘呢是绿色是涨，红色是跌的。啊、哦。Okay、那么呃，这个亚马逊呢呃，现在已经成为全球最大的云计算公司，在短短两三年它发展云计算之后呢，就已经成为这么大的一个公司。当然。一方面呢是跟他的这个呃技术实力有关，另外一方面呢也是跟他的客户群体比较庞大有关。但是呃，他的云计算呢，这个上个季度收入增长达到了百分之八十的这个收入增长，哦嗯、非常非常快，而且盈利相当不错。嗯、并不见得是高增长的这种啊、呃、行业呢，它的盈利一一定不好，这是不对的。嗯、对亚马逊来讲的话，它的云计算行业盈利也是相当的好。所以说，亚马逊的现在的估值当中有呃大概，大家觉得大概三分之一呢，已经是呃大概是云计算呃这部分的。那么，呃，这个一一家做电商的公司突然之间成为云计算的老大，也是让很多人很吃惊的这么一件事情。所以说，呃，这个是呃科技行业的这个创新，确实是能够在很短时间内让大家耳目一新。
0: 对，而且颠覆者往往来自行业外。对你像亚马
2: 逊也是几次颠覆自己了。第一开始是电商卖书，啊、呃，那么就把整个图书行业打死了。对,对，那么第二次呢，其实卖那个小小 Pad 对吧、嗯、？Kindle， 那, kind 那么也是直接影响到了这个像苹果啊其他的公司出这类似的这种东西。第三次现在又做又做云计算，一次一次这样的呃重新的发明呃把自己的就是原先自己推翻。成为一个新的公
0: 司，我觉得这是相当不容易的一个公司。那、嗯、还好，亚马逊推出的智能手机不太成功。虽然稍微有一些小概念啊，装了四个摄像头什么的，但是，呃，市场反响平平。我看今年就不再再说了。但是我觉得
2: 这种多摄像头的这种手机呢，我现在也看到，就是我们现在一般一个手机呢就只有一个一个摄像头嘛。如果多个摄像头的话，它的拍摄效果确实要比一个摄摄像头要好很多很多。
0: 嗯
2: 。所以说，这个有可能是以后的一个趋势。嗯
0: 。好，再看吧。这是 A 股云计算龙头股，我们为大家列出的一些相关的公司，大家可以花一点时间来看一看啊，这些值得关注。OK， 那么呃，还有一个我们要聊到的就是大家熟悉的 Visa 这个信用卡
2: 。对 Visa 呃，我们呃看到昨天宣布啊呃,呃这个收购他的欧洲的叫姐妹公司，不是他的子公司。那么呃，二零零八年以来呢，这个 Visa 是二零零八年三月份上市的。上市以来 ，Visa 的股票呃增加了百分之七百，应该是全球这呃金融行业大型金融股中表现最好的股票了。七百啊，涨了七倍，从零八年三月份到现在涨了七倍，是相当相当的好。那么 Visa 呃它的就是这个窍诀窍什么，就是不停的整合它的子公司和。他的呃这个姊妹公司，那么呃他就是这次呃以前呢就是在这次收购以前呢 ，Visa 的欧洲还是一个独立的公司，他跟 Visa 的欧洲之间呢是有一个就是这样的收入之间的互换的这么一个协议的
0: 。呃、啊，虽然叫同一个名字，但实际上是两家两块牌
2: 。子，是两块牌子的。那么当然上面写的都是 Visa 对吧？那么但是真正的美国上市的 Visa 呢，只包括美国的业务和全球其他部分的业务。嗯。那现在欧洲进来以后呢，就成为三。三呃三个部分呃大概实力差不多这么一个呃业务整合以后收入会增加，另外呢它的它的成本也会也会大幅的削减，嗯、那么为了自己测算呢就在两年以后，光光仅整合，呃造成的这种利润增加呢就会达到百分之八左右。那么，呃，对不起，是他说是百分之十八，百分之十八的利润增长就就是整合来的，所以我觉得，呃 ，Visa 以后几年的这个增长还是相当的呃可观
0: 。但是，我从我个人的一种一种形象和理解的角度，他老是不出去找找别人，他老是在自己亲戚之间弄来弄去，是不是？因为是这样子 ，Visa 卡
2: ，嗯，这个卡。在全球已经是垄断地位了。我们知道万事达卡也是比较就外
0: 面没有没有同行，他不
2: 可能把万事达卡再去买下买下来，那就垄断。对，万事达卡对他来讲是非常非常小，就是的一个竞争者。那么他不可能，他只有通过整个行业的增长，还有他他和他自己的内部挖钱来达到增长，而不能再去收购。那么这个行业增长去确实最近几年还是比较快的，尤其是在发展中国家，像中国的增长还是相当的快。嗯。
0: 我们也为大家罗列了一些信用卡相关的公司啊，相信大家回头等到春节啊、过年啊，呃，出去消费的时候都会和这些发生关联哈，可以提前布局一下。